0: Moin Moin und herzlich Willkommen bei Männertier auf auf Zerstahlen. Mit mir an Bord, Baumeister, der seinesgleichen sucht, Knut.
1: Ja, hallo und herzlich Willkommen. Heute ähm, stellen wir mal wieder ein Spiel vor. Wieso häufig haben wir uns äh, oder ich mir eins rausgesucht, was schon ein bisschen älter ist. Und zwar aus gegebenem Anlass, mhm. weil ja in der neuen Liste des Spiels des Jahres äh, Emotep das Duell mit auf äh, die Auswahlliste wenigstens gekommen ist. Und da habe ich ja schon gesagt, das kenne ich noch gar nicht. Könnte man mal einen Blick riskieren. Mhm. Aber das hat mich darauf gebracht, dass ja Immotep damals, 2016 äh, sogar mit auf der nicht nicht nur auf der Auswahlliste war, sondern auf der Nominierungsliste sogar mit war. Ja, gut. Und Grund genug, eigentlich das auch nochmal rauszuholen. Weil ist in meinen Augen eigentlich ein schönes Spiel.
0: Und gefühlt untergegangen, ne? Gefühlt untergegangen. Da es haben es sogar viele Blogger
1: geschrieben irgendwie, haben, haben oft geschrieben irgendwie, ach Mensch, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm mhm. oder,
0: ah, ist ja doch ganz interessant. Nee, doch es, es gab doch letztens, gab nicht letztes eine Erweiterung dazu? Doch, es gab, doch, es gab ein, genau. es gibt
1: eine, es gibt eine genau, kleine es Erweiterung, Jahr, die, die es ganz war, sehr, sehr spät rauskam, genau. Ja, genau. Irgendwas mit Göttern, aber ähm, insgesamt äh, still, was jetzt auch nicht gar nicht so schlimm ist, weil ich, wie gesagt, du weißt ja, ich bin kein Erweiterungsfan. Ja, also wie gesagt, 2016 ja. äh, bei Kosmos erschienen. Der Autor ist Phil Walker-Harding. Ist auch kein ganz Unbekannter. Der hat zum Beispiel ja. Kakao gemacht, was ja bei, was ja auch bei äh, Abacus-Spiele ja. äh, erschienen ist und dort...
0: Äh, eigentlich auch sehr gut angekommen ist. Die Frage ich, ist, ist er jetzt bekannter durch Immotab oder bekannter durch Kakao? Ja, das, das weiß ich auch nicht. ich, glaub, ich glaub dann.
1: Ja, vielleicht Kakao. Bärenpack hat er auch gemacht.
0: Ja, aber gut, das da war er schon bekannt. Ja, ja, genau.
1: Und jetzt äh, habe ich mir erst vor kurzem besorgt, diese diese Adventure-Reihe bei Kosmos, die so ein bisschen, mhm. ja, ich hab, erinnere mich wirklich von der Art her an diese click and point adventure am, am Computer früher, mhm. So geht auch so ein bisschen in die in die Exit-Reihe rein, ja. ähm, und die, da sind, glaube ich, gibt zwei, das Verlies und die monochroma g hm. Und da ist er auch daran beteiligt. Und
0: hat wohl Ideen. Unter anderem, das heißt also mehrere. Sind auch da sind
1: mehrere andere. dabei ich glaube, dass so tendenziell hat er eher das Spielprinzip entwickelt. So, okay. auch Immotep kommt natürlich nicht ohne den typischen deutschen Untertitel aus, Baumeister Ägyptens. Sonst hätte man auch nicht gewusst, worum es geht. Nee, genau, aber <lacht> immerhin haben sie es nicht, gesch nicht geschafft geschafft. Äh, die Baumeister von Kairo oder irgendwie sowas draus zu machen, wobei es Kairo damals ja auch noch gar nicht gegeben hat. Ähm ja, worum geht's? Es geht tatsächlich darum, dass man Steine per Schiff zu verschiedenen Gebäuden kart um diese äh, zu bauen. Mhm. Ja, das ist, ist einerseits sind das Obelisken, Tempel, Grabstätten und natürlich auch Pyramiden da muss, kann man schon mal gleich zu sagen, dass die Bausteine echt gelungen sind, also richtig große äh, Quader. Ja. Viele haben damals gesagt, ja, seltsame Farben, ich finde es sehr schön, dass es mal nicht eben dieses typische äh, blau, rot, grün, gelb war, sondern ja. ich finde sehr passend eigentlich die Steine, eigentlich ja, so sehr schön. Brauntöne, khaki. Ja, Karki, ja also es gibt einen braun, na, genau. es gibt so einen Braunton, es gibt schwarz, weiß und grau, glaube ich, vier. Also kann man auch gleich sagen. Also von zwei, jedenfalls kann man ja. äh, von zwei bis äh, vier Spielern das Ganze mhm. spielen. Und äh, wie gesagt, sie haben dann halt so ein bisschen erdigere Töne oder klassische ja, genau. äh, Töne benutzt. Die ja. Ähm, ja, das Ganze geht über sechs Runden. Auch da finde ich ganz schön, hat man mehr Karten. Also sie sind auf so einer Karte. Äh, man legt dann sechs Karten, die man hintereinander mhm. aufdeckt. Und auf diesen Karten sind nämlich die Boote abgebildet. Wobei das halt dann halt immer ein bisschen unterschiedlich ist. Es gibt so ein bisschen größere Boote, wo man ein paar mehr Quader drauf äh, transportieren kann und auch ganz kleine Boote, wo man nur zwei Quader drauf transportieren kann. Ähm, und äh, davon gibt es sechs. Und nach diesen sechs Karten, wenn die ausgespielt sind, ist das Spiel eigentlich auch schon vorbei. Wie funktioniert es nun? Der, der am Zug ist, hat ein paar Möglichkeiten, was er machen kann. Er hat so ein mhm. kleines Tableau, auf dem bis zu fünf dieser Quader Platz haben. Das heißt, er könnte, wenn er jetzt nicht genug hat, dann kann er sich ähm, Quader aus dem Steinbruch holen und mhm. äh, sein, sein Tableau wieder beladen. Das kann er auch machen, wenn da noch welche drauf sind, aber am ist
0: es natürlich, wenn es leer ist. Ja, muss ich so vorstellen, dass halt äh, irgendwo äh, ein Steinbruch ist, wo sie wo die rausgearbeitet werden und dann befinden sie sich bei dir im Lager.
1: Ganz genau, so ist es gedacht. Ja. Die zweite Möglichkeit ist eben, diese Steine ähm, auf eins der Boote zu laden. Ähm, mit dem Sinn, dass dieses Boot nachher anlandet, quasi an einem der Gebäude. Mhm. Und die dritte Möglichkeit ist auch eines dieser Boote zu fahren. Und das ist eigentlich ein schönes Dilemma, weil äh, du packst zwar drauf, aber jemand anders fährt vielleicht du das weißt Boot nicht, wo wohin, wo es hingeht. Ne? Genau. Und wenn es dir wichtig ist, dann musst du halt die Aktion ausgeben, aber es ist dadurch auch eine Aktion weg natürlich. Genau. Äh, dann weißt du natürlich äh, die vielen Steine, ich will die unbedingt beim Obelisken ankommen mhm. lassen, dann musst du es selbst
0: machen. Das heißt, du kannst halt nicht sagen, ähm, ich packe jetzt drei Steine auf ein Boot drauf, damit mhm. bin ich sicher, ich kann drei Steine da zur Grabkamera schaffen mhm. und dann ist gut. Weil jemand halt auch mit Absicht einfach mal so, so ein Boot an eine Stelle packen kann genau nicht nervt.
1: Genau, und da, da kommt auch so ein bisschen Interaktion dadurch mhm. ins Spiel, dass man das hat so einen gewissen Ärgerfaktor auch äh, man landet dann eben vielleicht auch wo an, wo es nicht so sinnvoll ist äh, ja. wie man sich das vorgestellt hat abgeladen wird immer von Bug zu Heck, auch das kann wichtig sein, weil äh, es gibt zum Beispiel eine Wertung, wo äh, gewertet immer die obersten Reihen, die sichtbare Reihe gewertet wird mhm. und äh, wenn du Pech hast und Deiner wird jetzt noch in eine und Reihe darunter wird ja gesetzt. Auch von Bug zu Heck, oder? Genau, ja, nee, da kannst du, da kannst du tatsächlich auch äh, das anders. ja, da kannst du glaube ich auch so, okay. variieren. Das ich und die ja. letzte Möglichkeit ist: Es gibt auf dem Markt gibt es Karten. Die meisten sind eigentlich dafür da, dass du später noch mal mehr Siegpunkte bekommst. Mhm. Aber die Blauen sind so ein kleiner Boost. Die kombinieren nämlich dann so Möglichkeiten. Da kannst du dann zum Beispiel, wenn die blaue Karte ausspielst statt diesen anderen Aktionen zum Beispiel beladen mhm. und dann gleich hinfahren. Das ist natürlich auch stark. Ja. Aber kostet natürlich auch eine Aktion, sich so eine Karte dann äh, vom Markt zu holen, weil auch da musst du ja mit dem Schiff hinfahren und äh, dementsprechend ja, die Steine abladen. Was ganz gut gemacht ist, du darfst auch mit diesem Boot losfahren, wenn es noch nicht ganz voll ist. Aber es gibt so eine Minimumbeladung, die es mindestens haben mhm. muss, damit nicht einer sagt, ich lege einen Stein drauf und fahre mit so einem vier äh, Plätze Boot einfach los. Ähm, das ist auf den kleinen Boot noch gut zu erkennen. Das sind nur so Ausstanzungen, Flächen. Also mhm. vielleicht hätte man da noch ein schicker machen können. Inzwischen geht das ja oft in 3D, dass man irgendwie aus Pappe so ein bisschen was zusammenbaut. Ist aber kein Manko bei dem Spiel, würde ich sagen. Nee, ja. ich ja das Gefühl, Dafür halt lässt sich gut handeln. Und diese, diese Orte, die man aufsucht, haben auch wirklich so, so eine kleine Ausstanzung, wo diese Boote gut reinpassen. Es kann auch immer nur ein Boot einen der Orte
0: anlaufen. Ja, dann ist äh, quasi, also muss man sich vorstellen, es wäre rein gleichzeitig losgefahren, es wird jetzt nur genau. äh, technisch gesehen nacheinander abgehandelt und dann ist halt ähm, der Hafen erstmal dicht.
1: Und was auch schön ist, was ich auch gut finde, ist, äh, bei der Pyramide kriegt man Punkte sofort, zum Beispiel. Hm. Dann gibt es einen Bereich, wo man Punkte nach jeder Spielrunde bekommt. Hm. Und ich glaube, Obelisk und Grabstätte sind nachher so, dass du am zum Schluss, ja. Schluss wirklich hm. am Ende des Spiels nochmal Punkte machen kannst. Und dann gerade in Kombination mit den Karten, die du dir vom Markt geholt hast, wo du auch nochmal extra Punkte bekommen hast, hm. ist so ein bisschen nachher das Zünglein an der Waage zu sehen. Ach Mensch, jetzt ziehe ich vielleicht doch noch an den anderen vorbei. Ja. Ich finde, für ein Familienspiel hat es eine Menge Strategie. Ich finde es schön, dass es eben mehr als sechs Karten gibt, so dass es auch mal ein bisschen andere Konstellationen entstehen, mhm. dass man sich nicht darauf einstellen kann und sagen kann, ja, es ist ich ja mal zwei Schiffe, zwei, zwei Boote so, zwei Boote so und ja. dann, dann spiele ich immer gleich. Und es gibt auch noch eine A- und B-Seite bei den Orten, die wo man es dann auch noch ein bisschen anders spielt, wo dann die Bedeutung ein bisschen anders ist. Und äh, ja, die Grafik ist klasse. Es ist einfach schön, schlicht, schön Fall, ja. schlicht, aber trotzdem mhm. schön gestaltet und äh, mir gefällt es richtig gut. Ich wüsste gar nicht so, so richtig, äh, muss ich sagen, so, so wilde Kritik. Ja gut, also die einzige Kritik vielleicht ist, ähm, es ist nicht unbedingt immer ein Kopf an Kopf, also ähm, ich finde schon, dass es meistens dicht aufeinander endet. Also es ist selten so, dass einer total ausreißer und weg ist. Mhm. Aber du hast nicht diesen klassischen Spannungsbogen, zu versuchen, da am höchsten zu kommen. Okay. Also ich finde es thematisch auch schön. Also es hat was mit Bauen zu tun. Mit diesen ja. Bausteinen hat es sehr viel zu tun. Dieses Aufeinanderbauen ist schön. Wie gesagt, die taktischen Elemente zu gucken, will ich da überhaupt Erster sein oder setze ich jetzt doch an zweiter Stelle das hin? Weil der Erste... Bei der Pyramide ist es zum Beispiel so: Die Pyramide wird jede Runde gewertet hm. und es gibt äh, Stellen, die wertvoller sind als andere. Ja. Dann kann es schon mal Sinn machen zu sagen: Ich gehe auf Platz zwei, weil der im Buch jetzt äh, weniger Punkte bekommt als ja, klar, der zweite. Klar, rum,
0: wenn du woanders hingeschickt wirst, dann hast du vielleicht. Ist es dann, landest du vielleicht da, wo es gleich wieder überbaut wird? Ne? Ja, ja. Also was auch
1: schön ist, ich finde, es gerade für ein Familienspiel eine angenehme Spielzeit, 40 Minuten. Hm. Äh, Höchstens eine Stunde, wenn du es neu erklärst. Ja. Es versteht jeder und ich muss sagen, fast jeder, mit dem ich es gespielt habe, fand es, äh, ja, eigentlich fand es jeder gut bisher. Jeder hat Spaß gemacht und jeder hat auch mal gesagt,
0: können wir gerne auch mal wieder spielen. Ja, klar. Na? ja der Vorteil ist daran, glaube ich, dass du wenig falsch machen kannst. Du siehst zwar zwar am Ende, ah, okay, das hätte ich besser machen können, aber deine Steine landen ja trotzdem irgendwo und ja. machen irgendetwas.
1: Genau, du wirst nicht, du du setzt nicht völlig aus oder genau. oder dein dein Boot genau. kentert und äh, deine Steine kommen gar nicht an oder so äh, es ist vielleicht nicht das Wunsch aber da muss man auch sagen ja da ist jeder seines glückes Schmied wiederum mhm. dann musst du halt die Aktion nutzen und das Boot irgendwo selbst hinfahren genau. Mhm. genau also wie gesagt läuft läuft gut die sechs Runden sind auch schnell gespielt und äh, trotzdem hat ein bisschen Tiefgang ich finde es jetzt nicht so lapidar irgendwie und mhm. ich Finde auch im Nachhinein jetzt, wir haben es jetzt nochmal zweimal gespielt in letzter Zeit mhm. mit viel Spaß und ähm, ich kann verstehen, warum es tatsächlich sogar mit
0: auf der Nominierungsliste war, muss ich sagen. Ja, ich glaube, es hat quasi nur verloren gegen Codenames, weil es einfach ein Bisschen äh, Codenames ist ein bisschen, bisschen ähm, gesellschaftlicher, sag ich mal so. Ja, ne? und also ganz, ganz ehrlich, so jeder
1: hat bei beim Jahrgang mit Codenames ja, äh, ja. hätte hätte so manches Spiel abgestunken.
0: Ja. Also in einem anderen so, und, in, äh, Codenames in einem Jahr wäre zum Beispiel hart gewesen. Ja, das wäre ne? schon
1: eine schwere Entscheidung. Ja. Aber ich muss zugeben, dies Jahr zum Beispiel wenn ich mir vorstelle, Emotep wäre jetzt rausgekommen, weiß ich gar nicht, ob es nicht vielleicht sogar äh, da ganz gute Chancen gab. Glaub ich schon. diesmal finde ich sehr variabel, also mhm. weiß ich nicht genau, äh, was überhaupt gewählt wird. Ja. Und, und ganz überzeugt bin ich auch inzwischen bei dem, muss ich sagen, habe ich mir nochmal überlegt, aber während wir ja bei Flügelschlag und dem Kennerspiel sehr äh, einig
0: sind, äh, komplett
1: überzeugt bin ich bei keinem
0: Spiel im Moment beim Spiel des Jahres so richtig. Nee, ich habe also hab da auch wenig Empfindung, ne, ja. äh, was das angeht. Also solche kleinen Spiele, jetzt greifen wir komplett ab, aber solche kleinen Spiele ähm, sind für mich halt äh, sehr nettes Beiwerk und ich habe sie sehr gern, aber ja, das war es dann auch schon. Und da hätte, wie gesagt, gegen Grunheims hm. äh, schwer bis fast nicht, dann interessant, vorbeizukommen. Interessant finde ich, ich habe in letzter Zeit relativ häufig ähm, so Anmerkungen oder Fragen gehört, ähm, was wäre denn so, also bei anderen äh, Bloggern, äh, was wäre denn so eure Liste, wenn ich jetzt eine, ähm, eine eigene Sammlung starte? Mhm. Ich meine, das ist eigentlich unsinnig, weil du solltest eine, eine Sammlung mit Sachen starten, auf die du Bock hast. Ja. ist einfach. ne? Ja. Ähm, Nichts falsch machen kannst du da äh, ja, und wenn jemand Legespiele generell
1: nicht... Du weißt, ich mag keine Roll'n'Ride. Jemand genau. mag vielleicht keine Legespiele genau. und brauchst ihm auch keins empfehlen. Genau. Aber ein Carcassonne kommt zum Beispiel auch wieder um keiner vorbei, irgendwie, finde ja, ich.
0: Aber zum Beispiel das wäre, ne, bezogen auf das, das wäre so ein Spiel, ähm, da würde ich sagen, nee, nimm doch lieber das als tatsächlich äh, Codenames, würde ich tatsächlich sogar... Ja. Im, im, also in der petro Perspektive würde ich sagen, da gefällt mir Imhotep doch ein bisschen besser. Also in dem Jahr hätte ich gesagt, ja, Codenames, definitiv. Ja, Codenames das,
1: war das Innovativste in dem genau, Jahr, Deutlich. Genau,
0: Ist auch immer noch ein sehr, sehr gutes Spiel, aber wenn du halt sagst, so hier, äh, ich müsste jetzt, wie fange ich meine meine Liste an mit den, mit den, mit den zehn besten Spielen, da würde ich sagen, dann nehme ich lieber die großen, ja. wenn du halt wirklich sagst, so, okay, was... Äh, ich finde ich finde es so? sehr
1: relativ, und es kommt auch wirklich auf den Standard an, da steht einer ja. mehr auf die Familienspiele oder auf die großen Sachen. Na klar, äh, also die Studentengruppe aber, aber, nimmt
0: sich halt Codenames.
1: Aber ich finde auch, Immutep ja. könnte schon in jeden Spielbegeisterten Familienhaushalt durchaus ja. reinpassen. Ja, Absolut. Ja. Aber wir wissen alle, ähm, wie gesagt, 2016 kommt mir schon fast wie eine Ewigkeit vor.
0: Ich hätte echt, also vom Gefühl her, dachte ich, das wäre zwei Jahre vorher gewesen. Echt? Ja, ich hatte das Gefühl, äh, das ist so, ähm, du bist damit um die Ecke gekommen und ich dachte mir so, ja, wird wahrscheinlich schon ein bisschen älter sein, ist mhm. nicht aufgefallen.
1: Ja. Ne? Aber gut, das ja. waren so
0: meine, meine Einstiege. Ja. Äh, von daher...
1: Ich finde es auch grafisch ganz innen ja. gelungen, außen ganz gelungen. Aber es ist auch nicht so ein Eyecatcher, dass, dass er sofort im im Regal äh, jeder das Ding in die Hand nehmen will. Ne? Das ist also ein bisschen ja. ein bisschen ja. langweilig von der Gestaltung her. Mhm. Imhotep sagt auch nicht jedem was. Kurz nochmals Erwähnung, das ist wirklich äh, einer der größten Baumeister Ägyptens, der auch äh, für die Pyramiden zuständig war.
0: Der einzige Bekannte gefühlt, oder? Ja, genau. genau. Noch anderen? Ja, ja,
1: es gibt bestimmt auch noch für Tempel und so weiter eine ganze Menge wahrscheinlich die da gebaut haben aber der Emotap ist wirklich ein, einen hohen Bekanntheitsgrad äh, ob sie sich damit einen Gefallen getan haben den Namen jetzt zu wählen oder ob was anderes vielleicht besser gewesen wäre keine Ahnung aber die die mm -mm von mm -mm, es kann ja auch nicht die Lösung
0: sein <lacht> ne? ja na, eigentlich ist es immer die Baumeister und dann Punkt 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 Ja. Ja, äh, die Pyramiden was von, was ja,
1: die von. Also das äh, ist ja auch nichts, so, wo ich jetzt sagen würde, muss man unbedingt machen.
0: Ich glaube, die haben das, dieses Problem, was auch viele viele Filme haben. So ein silbriger, äh, nicht ein silbriger, äh, so, so ein Worttitel, mhm. sind halt irgendwann gefühlt durch. Ja, also die wichtigen. Also du mhm. du schlägst den Duden auf und sagst per Zufall, ich nehme das hier. Ja, jedenfalls
1: hat es hat, nichts mit Mumien zu tun, obwohl der Immotep ja auch in, in den Mumien-Kinofilmen äh, wohl... Äh, ja, doch hat er, glaube ich, eine Rolle gespielt. Da wird er irgendwie wieder, wieder erweckt und war ist der Böse.
0: War das nicht irgendwie ein anderer Typ? Nee, ja. ich
1: glaube, es war Immotep. Bin ziemlich sicher.
0: Ja, da hört schon wieder auf. Ich habe tatsächlich nicht alle Filme geguckt, aber puh, das ist lange her. Ja. Die aber,
1: aber Ägypten und die, die, die Ägypten-Themen ziehen ja immer wieder. Da könnte ich auch noch mal wieder ein Special zu machen.
0: Aber ja. hatten wir nicht das gerade? Ist?
1: Ja, wir hatten Abenteurer und auch da war natürlich Ägypten und Ähnliches Ach, genau, dabei. Stimmt, ja, aber ja. allein Ägypten bietet ja schon... Ägypten äh, ist
0: quasi immer Ausgrabung gefühlt. Ja, genau. Das ist natürlich auch in der Vergangenheit, ja. aber aber niemand redet darüber, dass es auch in, in, in der Pom äh, Ausgrabungen geben kann. Ne? Also so ist ja nicht...
1: Nee, und... Äh, Apropos
0: Immotep schon das Gefühl schon ewig weg.
1: Ich kenne noch ein anderes Spiel, ein sehr schönes Wettlaufspiel in einem Tempel, was ich mit dir äh, gespielt hat, ist auch schon wieder eine lange Zeit her. Ist doch auch schon wieder aus den Köpfen raus, oder? Dieses äh, Apropos äh, aus den Köpfen raus, ich weiß gar nicht, was du meinst. Ja, <lacht> weißt du, so ist es. Ähm, na, das ist doch äh, mit, mit den Karten, wo man mit den äh, Forschern da die Gänge lang laufen muss und Symbole ah, einsammelt. Ja,
0: so. Luxor, genau. Oh, das, also du sagst du lange vor vorbei, dachte ich gerade so. Ja, aber da siehst du, da ja. siehst
1: du einfach. Ich habe, kam auch nicht mehr drauf. Luxor ja.
0: fanden wir beide toll.
1: Ja, finde es auch immer noch schön. Ja. aber einfach die Vielzahl der Sachen, die neu rauskommen, erschlägt schon wieder. Hm. Und ähm, ja, ein Grund mehr finde ich auch immer mal wieder, so, so ein bisschen Rückblick zu machen. Ich mache das hm. ja ganz gerne dass ich ja sogar so weit gehe, sage, guckt mal euch mal diese Out-of-Print-Sachen an, weil mhm. äh, da gibt es vielleicht wieder demnächst eine Neuauflage oder ähnliches. Weil wir auch einfach in der Vergangenheit so viele Spieler hatten schon, die die einfach erstklassig sind. Ja. Wo ich dann denke, ach Mensch, wirft auch mal da noch einen Blick drauf.
0: Nicht immer den neuesten Scheiß. Äh,
1: und Immo Tab gehört dazu. Deswegen habe ich es gerne vorgestellt.
0: ja. Magst du noch mal schnell sagen, von wem die Illustration des ZRPP ist? Oh, das äh, muss ich mal gucken, ob ich das überhaupt weiß. Warte
1: mal. Philipp Walker harding den habe ich ja schon genannt als Autor. Grafik Miguel Quimbra. Das ist oh. das Spiel, was neu rausgekommen ist. Und Michaela Kientler. Und Spieleranzahl von zwei bis vier ab zehn Jahre. Finde oh. ich auch Okay. Und ca. 40 Minuten passt eigentlich auch ziemlich gut. ist Bei Kosmos bei Und ich glaube, es ja. ist, ist auch noch gut zu bekommen.
0: Ähm. Ich ja, ich glaube, alle Sachen, die irgendwie mal nominiert Und man wie
1: gesagt, dadurch, dass jetzt ähm, das Duell da wieder mal auf der Liste gelandet ist, ja. ist ja ein paar Jahre später rausgekommen. Ähm, ja. Logischerweise. Ja, logischerweise wird es jetzt, jetzt, jetzt dabei erst, ist. genau. Aber ja. man sieht, dass es dann doch äh, noch sowas nach sich gezogen hat. Dass sie noch gesagt haben, ja, ja das ist... Sag mal so, in dem Fall scheint es gelungen zu sein, manchmal ärgert es mich ja, wenn dann die Würfelvariante des Spiels rauskommt, wenn dann die Kartenspielvariante des Spiels rauskommt.
0: Und der neue Trend, die Zwei-Spieler-Variante. Genau. Und ähm, ja,
1: Istanbul. Das Würfelspiel sollte übrigens auch gut sein. Trotzdem habe ich irgendwie keine Lust drauf. Ähm, ja, hier scheint es gelungen zu sein beim Duell. Und wie gesagt, fällt mache ich da auch nochmal was zu. Ich bin da relativ entschlossen, es mir doch noch zuzulegen. Ich lass mir gerne aus. Gerne.
0: Okay. Gut, damit haben wir Vielen war's. Dank fürs Reinhören. Schaltet auch nächste Woche wieder ein. Bis dann. Ciao. Ciao.